0: 大家好，欢迎收听《观影风向标》我，我是石洋，我是波米
1: ，我是玄木
0: 。哎，呃，今天呢，我们是《观影风向标》。呃， 有(笑)史以(笑)来最后一期节 目， 有史以来最后一期节目 啊， 有可能很多的这个听众还不知道这个消息。其实我们这个消息已经预告了三期了 啊， 在前两期已经跟大家说过了。那么今天还是一样 的， 嗯， 在节目开始之 前， 我们再把我们的一个声明跟大家念一下 啊， 嗯。各位听众的 呃， 各位亲爱的听众和粉丝朋友 们， 呃， 经过反复的沟通和讨 论， 我们非常抱歉的通知大 家， 由于石阳鬼影人间相关制作运营工作日渐繁 重， 玄木呢也有个人的这个工作原因 啊， 两位主播呢后续将无法进行《观影风向标》的节目录制 了， 因此 呢， 特别抱歉的通知大 家， 节目将在五一小长假推出的。北西二，也就是今天我们要说的这部电影，这一期节目之后正式终止播出。那么，因为观影风向标是三位一体的，所以呢，今后这档节目呢也不会由任何一方单方面启用或二次复播。不过，这是呃，这这上面好像是一个很不好的消息啊啊，我们有个利好的消息啊，嗯啊呃，好消息是波米同学仍然奋战在影评第一线。啊，他呢将为大家带来一个全新的播客节目，名字叫做《反派影评》啊，没有其他的歧义，就是反派影评啊，就是呃，大家呢已经开播了，哎，可以去喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐啊，就我们现在有的一些平台去搜索这个《反派影评》。哎，波米那个呃 Podcast 上有了吗？还没有，还没有，还
2: 得等，还得等申请，还得等申
0: 请是吧、嗯？呃，以后肯定 Podcast 上，苹果 Podcast 上也一定会有的，呃、对有对啊对对，所以呢，呃，这几档的这几个大的平台都会有波米的这个反派影评的节目的播出，所以呢，请大家呢继续去这个关注一下。现在呢，大家可以赶紧去搜索一下，就能搜得到，赶紧关注一下。嗯，呃，有这样一档这个。全新的节目支撑啊，我想大家可能不会那么那么的悲伤和失望啊、嗯。那最后呢，诚心诚意的感谢两年半来各位小伙伴的陪伴和支持。这次不说再见，大家在波米的反派影评相见，不见不散。OK，、呃、嗯啊，这是我们这三期节目啊都在播呃播告的一个这个重要声明重要声明啊。那其实也确实是一些呃。这个实际的原因啊啊、嗯，因为这嗯嗯，这个非常无奈的一些原因呢，都挺挺忙的，实在是没有时间了。那呃，没办法，我们这档节目就终止下来了。嗯，那今天呢，我们做最后一期做的这个电影的名字呢，叫《北京遇上西雅图二之不二情书》啊，这样的一个电影啊。首先呢，请波米给我们大家介绍一下影片的相关资讯。嗯。
2: 哎，这个电影呢，这个是《北京遇上西雅图一》的续集，呃，它的所有的编导演阵容呢都是延续第一部。嗯，导演呢是北京的这个北电的所谓学院派的七零后导演女导演薛小璐。嗯，编剧也是她。然后呢，主演呢是也是延续第一部的两个主演汤唯和吴秀波。然后呢，其他的配角基本上换了一遍，比如说像。香港的惠英红、秦沛、嗯嗯、啊、卓玲、啊、然后还有大陆的吴彦珠、呃、吴彦舒、王志文、陆毅、嗯嗯、祖峰、啊、还有那个重案六组里面那个王倩是吧？嗯、对对对、哎，然后还有像导演呢张一白的客串是、啊、还有这个香港原来的一个一个比较潮的人李李,李灿森是吧？哎、呃，是这个港囧里也有他，对。然后呢，这是主演方面。嗯、然后这个影片呢是4月29号上映啊、呃，然后应该票房很不错。嗯嗯
1: ，呃、不错现在。应该打破
2: 第一部没什么问题,问题是吧？也没问题,没
1: 问题、嗯。他现在已经上映四天， 4.15 亿
2: 了。嗯,嗯,嗯啊，他的第一部是 5.3， 我记得 5.35.4 亿，对吧？近
1: 在咫尺的事儿
2: 了。哎、呃嗯，近在咫尺。然后片长是131分钟。哎，嗯、呃，主要是以我、哦、普通话为主，但由于。也有一些粤语。对，嗯，呃，大体情况就是这样。对，他的出品公司是香港的安乐公司啊，嗯、我们之前聊过的《捉妖记》什么的。嗯、对对对,对,对,对，好，大概情况就是这些。哦、OK， 其实、嗯、上一期结尾的时候啊，我们还没看，波、嗯、米早就看过了。是的，当
0: 时其实已经安利过这部电影，啊、我们在那个我们的微信公众号里边说过这部电影一个一分钟的短评嘛，对吧？就说反正也不能叫安利,叫安利、那个对，那不叫安利，那不叫安利啊，那个、不叫哦哦，吐槽和安利是两两个这个。
1: 我对你刮目相看、
0: 哦。哦，对对对对，好的好的好的好的，哦，是整个反义词对吧？啊<笑>、哦、，OK， 好的好的好的。好吧。啊吧，吐槽过这部电影，呃，是这个呃，说大家呢啊、呃，带着一个啊防备心啊，带着一个不要太去、哦、低心态哎，你这降低心态去看这部电影，对对要不然你要不然会失望的。嗯、果然呢、呃，虽然我们上一期节目说了啊，不明说，你、嗯、说哎，有些人啊。这个这个两极分化非常的严重、嗯、啊！说有一些就特别、嗯、特别特别特别喜,喜欢，对对啊对啊，反正特别不喜欢，哎，特别不喜欢啊,啊！我觉得可能我们今天三位聊这片子啊，<笑>可能都是属于波米这一波的啊，就特别特别不喜欢的啊。嗯、啊首先我们来
3: ，<笑>
2: 这也其实
0: 哎嗯，我们来先聊一下啊，这个剧情，波米多少分
2: ？剧情我是。五点五分，我也五点五分，我也五
0: 点五分。哎，你看，你看，你看，你看，你看，嗯，这个从这一个方面上来说，就好像啊，大家都大差不多知道了啊。那下咱咱们玄牧先说说，
1: 好好好，我继续先说啊，呃，这个西雅图。北京遇上西雅图二，这你说这部影片，当时波米说完嘛，我心里还心存一点点侥幸，去看的时候还心想说，说不定我能相对从女性的角度的分析出一些独特的，说不定我能相对喜欢。对对对喜欢<笑>哎呦，我的天呐，我是使劲儿想喜欢，真喜欢不起来呀。嗯，这个这个影片呢，其实就是先从几个方面，就是剧情综合啊，从几个方面我们来讲吧。嗯嗯、第一个呢。就这名字，嗯，我怎么就就哪儿跟北京西雅图有关系了？嗯，这片子整个就是澳门遇上拉斯维加斯嘛，对对吧对？他非要用这个北西，嗯、就是我能理解他想、嗯、他的目的很纯粹、嗯，就是为了票房，为了挣钱，为了延续、嗯，对，为了延续他上一部、嗯。但是这个做法真的太坑人了，嗯，就对观众来讲是特别特别不负责任的一件事情，就是你怎么。脸皮那么厚呢？嗯，这是我第一感觉，就对于这个名字上的角度来讲。嗯，然后第二个呢，就是说你从故事本身，那故事这个故事其实也是很简单，对，他讲的还是这两个男女主角汤唯，当然跟一没有半点关系啊，嗯，是讲的、哎、对,对,对,对，跟一没有没有任何关系。汤唯跟吴秀波这两个人，这个叫鸿雁传书，嗯，然后一个在赌城，呃，澳门，嗯。一个呢，就是在算是从 L A 到了拉斯维加斯这么一个过程、嗯，然后两个人之间呢，通过各种很不靠谱的这种鸿雁传书、嗯，就是让我匪夷所思的，怎么去也理解不了他们在这个过程中是怎么沟通的，嗯、但是你又实现了，然后最后还来了一个所谓的这个解谜，嗯、就是他们在运用了在英国的这个呃这本书，茶陵街，对，哦、查陵街84号这本书、嗯、去给大家解了这么一个套，我是真的。觉得没什么所谓剧透这个片子，嗯、因为实在是太扯了、嗯。这个故事，就是他想把男女之间的感情。哎，我记得有一次，其实咱们在讲哪个片子的时候，当时波米提到了，就是这个小妞电影的这个。嗯这个概念吧，哦嗯、对吧？应该
2: 是白百,百合的《肿瘤
1: 君》啊，对对、哦、对吧对对对,对，对，因为我觉得这个片子其实是感觉是属于这个类型的影片了。嗯，那、哦、对、哦、这个呢，你就说，其实比起你要是反过头去，先不跟北西一比啊、嗯，回过头去跟其他这种同类型的影片比，它真的是算水平很差的一个了。嗯，不管是咱们之前看过的像什么《单身男女》嗯、《肿瘤君》就这些吧，嗯、它都。嗯哎，真的是粗枝烂造型的、嗯，而且从剧情里边，我觉得还有一点我不能接受的就是他的这个价值观，嗯，他的价值观在我看来是属于三观不正的，嗯，就里面有这个汤唯，他是作为一个赌徒出现在里边的，嗯，而他最后就是说他是屡赌屡输、嗯，就屡败屡战，嗯、屡战屡败、嗯，就这种状态，但是呢，他最后。其实又破了自己的尊严和底线，嗯嗯、然后呢，又通过最后的一个赌。赌博和赌注来实现了自己所谓的“再不欠钱”的这么一个人生原则，好像买
0: 回了尊严。
1: 对，但是他的这个价值观在根根儿上，我是认为不正的。嗯，就是这点上是我认为这个片子特别特别不好的一点。嗯，呃，那另外呢，还有就是说这两个人的感情发展，嗯，实在是太不合理了。嗯，就是不合理到让你觉得他怎么可能就这样了呢？嗯，而且呢，这里边还会有那种就是他的一个镜头表达的这种方式，就是。嗯这个各自都有一个所谓想象的另一半
0: ，意淫的对象
1: ，而想象的那一半呢，他的那种呈现就有点像，就是有点鬼魂的那种感觉。就我是真的很不喜欢那种状态，所以整体上啊，就刚才其实没有说一说一点，就是特别特别正面的东西。但是真的综合下来，我我觉得这个影片。嗯，说实话没什么可讲的。嗯，但是呢，而且呢，就是说，真的，它就是一个为了票房而产生，为了商业利益而产生的这么一个电影作品。嗯，呃，大家真的是没事儿也别浪费在这上面。OK， 对，这是我对他的一个评评评,评价吧。
0: OK， 好，好，好，好，好，我说说我的啊，我这五点五分。呃，还是回到刚才啊，我觉得就是这个片子不聪明啊，从从这个。名字上就不聪明，北京遇上西雅图曾经导演，有有有记者问他，你为什么跟这个屁关系没有？你为什么还叫这个名字啊？嗯、他说，哎，我们这是一个 IP， 啊，这个回答本身就不就就就非常扯，你知道吧？第一个就是本身就是找 P 呢，哎是是找呢，找 IP 呢，哎，找 IP 呢。我觉得你不应该说北京遇上西雅图是 IP， 而是遇上系列是是这个。I P 的这个延续才是对的，那么你可可以顺理成章的把它改成，这个呃，澳门遇上拉斯维加斯，这非常好的一个系列的改改编啊。那你现在北京遇上西雅图，这完完全就是一个欺骗嘛？嗯、从这一点上来说，完全说不通，你什么 I P 不 I P 的呀，对不对？嗯、遇上才是 I P， 对吧？那、嗯嗯、这你说的通啊？就咱们咱们把这个放到这儿。另外，咱们从剧情来来说，两条线，男的和女的。对吧？这两条线，我觉得完完全全是不平衡的两条线。首先啊，嗯、男的这边，我觉得呢，哎，是我觉得这这这条线里面非常完整的一条线，就是说他是一个老美的，在曾经在嗯美国也是那么早就被爸妈送去美国的这样的一个呃挺失意的，但是自强不息的这么一个男的，自己打混啊，每天在那儿在美国混、嗯、混出来的这么一个男的、嗯。那之后呢，遇到了一个。古稀老人，啊，要卖房子，这条线是完完整整一条线，嗯、对吧？呃呃，到最后，呃，落叶归根，回到这个呃，把把这个老头死了，完、呃、之后去世了，呃，回到送回中国,、呃、回中国之后，他也感悟到了，哦，我应该，呃，父母都是有爱的，那我也应该摒弃前嫌前前前，哎，我回到祖国，我看看我的爸妈，这整条线的情感是。是连连贯的，嗯啊，我们假如说单说这两条线之后，回到女生这一块我就发现了，《北西一、啊》呀，里面咱们一直在说这片子挺好的，嗯，比这一部来说是好多了，嗯、但是也有很多人说你这不就是个小三自自强不息的事儿吗？啊，本身已经小三了，你干嘛还在那自己树碑立传的呀，对不对、嗯？但是人家小三最后确实是通过自己开一网店。我把这孩子生下来，我自己养，对吧？人家最我
1: 逻辑是通的。哎，
0: 我我是我是自己，我不依靠你男人了，对吧？但是我们从汤唯这条线上来说，焦呃这个这不是什么什么焦爷，对吧？焦爷，哎，焦爷这条线上，啊、第二汤唯、哎哎，哎，第二个汤唯<笑>，这这这来想说，还、哎、里面三个骗子，啊，一个骗钱的。一个骗色的，一个骗感觉的，对不对？嗯、你你想想是不是？一个骗钱的是杜路易啊，骗色的呢是王志文啊。虽然他我骗色，我真给你钱，但是也是骗色，对吧？我最后不想管你，嗯、不想管。最后哎，最后还来一个那个那个，就是潜伏里头哎，潜伏里头那个那个、那个、这,这里面演一诗人对吧？演一诗人啊，我来跟你骗感觉哎，我跟你骗感觉都是个骗子。最后他要弄出一个红颜薄命的感觉，但是呢。你最后你自己从开始就树立了一个底线，我是陪你赌，但是我不陪你睡，对吧？但最后你依然陪你睡，陪人家陪王志文睡了呀，对,、啊对啊。还拿了人家二十万美金呢。之后靠人家二十万美金赢回了一百万呢。你最后感觉好像是我用我自己的一牛逼哄哄的一路打通关的感觉，完之后向死而生嘛。哎、啊、呦，对对呀、啊，我这好像是这样的。我其实你拿人家的钱呢，完之后还牛逼哄哄，还说我要把钱要扔你脸上。你凭什么呀？这都完全说不通的。之后牛逼轰轰完了吧？他要找找找找找，接着找这个吴秀波，又装出一副风尘苦楚的漂泊感，这哪儿跟哪儿啊？这非常欠揍的呀！这条线，对不对？你这你给你,你咱想想，就非常欠揍的。另外，咱们再说情书，说到情书了，我就不明白啊，这个茶令街八十四号，对吧、嗯？这是一部非常有名的小说，嗯、对吧？那。首先，这俩没文化的人，首先我就感觉啊，第一个，假如说这本书里边，就比如说最开始唐维说，你掉下一本书来，哎，我不能输，这太不吉利了。呃，哎，第一次扔了又回来，扔了又回来，哎，我不行，我得给他弄走，怎么弄走啊？这书里哪有这么就是给人寄回这书名的地方去呢？这个太扯了。首先，我觉得一这这真的是一点根据都没有。假如说这书里边夹着一个，哦、个
2: 是一个是一个传统，就是啊，是吗对对对？但是他们两个
0: 人不见得是知道这个传统的呀。这个我觉得在人设上，他们并不是一个对这本书有独这个独特爱好的人。他们俩人假如说都喜欢这本书，那我可以理解。啊！但是他们两个本身就不知道这本书，还在那看呢。每天，啊，就就说啊，他这个故事里面讲了什么东西啊？我们探讨一下什么这个那的后面的书。所以从这个桥段上，我就不是那么理解。假如说里边有一张字条，上面写个特别可恨的话，底下留了个地址，你按照这个地址寄回，把这本书寄回去，我觉得我还能理解你的这个这个情这个情节的合理性。但是这个，我我我真的从这一这一点上来说，我是无法理解的。但是我又翻回来想，因为最后这个影片是致敬这个查令街的，对吧、嗯？呃，可能这里边有我没有补到的一些书中的一些含义，有可能他在书中表达了一些跟电影相关的含义在里面，电电影表达出来了。这可能是只能读过这本书的人才能去感受到这种，呃，他那本书里面也是。两个人写信的这样的一个过程嘛，对吧？嗯、所以可能那这个电影里面表达了一些书中的一些隐喻，所以这个我没看出来，呃，因为我没有看过这本书，但是也没办法。但是我在想啊，互通情书这个事儿，在最开始他们是以真实的表达来互相来来描写的，对吧？哎，这个人收到这个信，那个人收到这个信，一看上面写着什么，开始骂街。完之后我又给你回回去，哎、啊，这是非常真实的，这个我是可以接受的。但是到最后，他们两个人，呃，同时到了拉斯维加斯以后，这个真实与虚幻的这个界限就开始模糊掉
1: 了。嗯，那么特别像在发微信
0: 。哎，这他们依然好像在。拉斯维加斯写信，但是一样是寄到查令街去的。那么在那个时候，好像大家又好像感觉都收到了互相的信的感觉，所以那个时候又有又有这个这个意淫的这个幻想中的这个人出现，又跟他对话。所以这种伪文艺的表达，我只能说这是一个伪文艺的表达，就是就我真的是没法接受。假如说他很很纯粹的这样去表达，一直是这样的一个书信表达，我就是完全可以接受的。他去非要弄出一个。这个一边是一个酸酸教授，那边是一个清纯的小女孩，这样的一个东西，我觉得真的就是意淫嘛，对吧？那么他们两个人最后见面，这两个人见面以后，他们的形象也跟他们意淫中的这个形象完全不搭嘎，他们的他们的感情从何而来？再回想汤唯的为人，就也不是说汤唯的为人是这个这个那。呃娇娇的为人，他们这两个感情真是薄如薄冰啊！一点儿这这个可可可没有基础，基础的、嗯。所以从各个方面，我觉得这个这个、这个、这个编剧简直是，呃，这个太差了啊、嗯，太差了。对，好，我说完了
1: 。我觉得你好气愤，然、哦、后很气愤啊、嗯、<笑>啊
2: ！对，然后其实我我觉得你们俩说的都挺在理的，那个我都基本上都同意。然后、嗯、那我就说点别的吧，就是。嗯这个因为说点不能说，我之前是想到对说点不能说的，就是关于政治的问题。我又又来了，哎，然后呢，这个这个这个电影在我看来，它其实是有一层政治性的。哦，呃，所以呢，就是我是唯一对这个片子，因为我觉得从它剧作来讲呢，在我这是一个三分的水准。嗯，但是为什么我还是打了五点五分？就是因为确实是我在看的时候，我会觉得我在想这个导演到底他是在想干嘛，他到底在想什么。嗯，就是真的不断在。再再蹦出这种问号，后来，因为啊。呃，我我估计我们这个节目，我做做到现在，我也不知道这个像这些导演会不会闲的去点啊。嗯、我就是我希望他不点，因为薛晓路呢，我跟他还真是算我在内地采访过的这个人里面，算是采访次数和长度都算比较长的一个。嗯，我们俩有一次是在那个西雅图完了事儿，北西完了事儿，那那一年的年底，我们还做了一个年终盘点。那时候已经，那西雅图是也是跟这个片子一样，是三四月份就上了。对对对，然后是在当。今年的年底，我又找他，我说我要给你做一个专访，其实是已经完全他那个热劲儿已经过去了，嗯，所以他当时可能也没什么事儿，然后就答应了，然后我们俩聊了一下午，嗯，呃，呃当时就是已经完全不不就是那个时候的好处就在于，嗯，不只是去聊电影了，就可以聊很多其他方面有的没的，嗯，然后当时他就跟我说了一个事儿，因为他之前我们都知道，徐小路之前是写那个，呃，这个。女女人不在叫什么？不要和陌生人说话，对吧？哦哦、不要和陌生人说话是他是是他的电视剧是吧？大家如果哎电视剧电视剧对、嗯、冯远征那个、嗯、对
3: ,对冯远征的一个最后撕
2: 不下的标签、嗯、你知道吧？就是就是大家一想到冯远征就觉得他是一变态，没停就是那那那梅对对、嗯、对对对,对,对,对,对、嗯、都是徐小璐导演的功力啊，那个、嗯、那个确实是牛逼啊！这个、嗯、这个作为国产电视剧，嗯、我小时候看的确实，嗯、呃，一个是他女权这方面，你看这里面也有，只是。就是，就刚才跟玄牧说路子不对。另外一方面呢，就是他就跟我讲，因为他们是七七零年后生人，就是他们上大学的时候就确实是赶上八零年代那个学潮那一时那个时候，嗯，所以呢，他一直在跟我讲，就是说他对那个时代是特别特别的，就是现在想起来，觉得那是黄金时代、嗯、啊，那个是绝对意义上的黄金年代。那他就觉得那个时候其实每个人的精神面貌，包括。那个时候，他在大学里面所接触到的那些人，呃，我们记得那个时候都说，呃，大学生是天之骄子。大家如果记得的话，嗯，啊、呃，因为那个时候上大学比现在要难得多啊，然后尤其是那些重点大学，都是天之骄子，然后大家都觉得自己就应该负担起这个国家未来走向命运的这样的一个大旗，是应该由我们来扛起来的
3: 嗯。嗯，
2: 然后呢，学生们不是去读尼采，不是去读哲学。就是去念诗，所以呢，有了非常多的一批非常牛逼的中国的文学家和诗人，在八十年代，嗯、应该是说是中国最后的诗人年代，嗯、有北岛啊，有很多很多，嗯、当然这是最有名的故、啊，顾城啊，很多很多。那呃，当然在八十年代也有一批企业家啊，从那个时代真的是改革开放嘛，对吧？那个时代真正的从那一批里。嗯起来，那当然，现在说网商、电商这些都是后一批了，在那一批出来的可能是什么王石啊，或者是柳传志啊，更早的一批人，八十年代起来成成为了企业家。嗯，所以。他每一次跟我讲这些，是当时跟我讲这些时候，我其实就是泛泛一听，因为我实在联想不到这个北西一里面去。但直到那么多，现在也聊了也得有一年多过去，我在看一年呃这个北西二的时候，我就忽然一下子我想到，为什么你要插一个陆毅这样的角色？为什么你要插一个吴秀波这样的角色？嗯、为什么你要插一个王？后来我马上就明白，哦，原来他们其实都是有关联的。如果你仔细去想我刚才说的这些八十年代。是弄潮儿的这些人物的话，你就会发现其实他们就是每个在八十年代这些佼佼者的好像是现在进行时的样子。嗯，你可以看到。呃，陆毅那个是那个那个人物的设定，他就是一个天之骄子，是一个北大的一个数学系特别牛逼的一个学霸，对吧？嗯、那按照原来来讲的话，没有“学霸”这个词，但我们都知道，那就是北大是属于一个这个这个、这个、这个学潮的一个非常非常重要的一个一个阵地。那这里面出来的学生，应该说是都是有担当的，应该说是都是忧国忧民的。嗯。但是这么多年过去，现在。这个地方他还出产什么样的人 吗？ 啊， 我好像的导演发 现， 原来现在这样的学霸出来都干什么 呢？ 就他妈当赌棍 了， 对 吧？ 就当赌棍了。你用国家给你培养的这样的一个这么这么好的一个大好机 会， 你有这么高的天 赋， 然后你是奔着钱来 的， 对你投 机， 你奔着钱来的。那这是一个学生形象的一个坍 塌， 从八十年代到现在的一个坍塌。那。从另外一个方面，就刚才你提到的这个《潜伏》里面，祖峰演的这个角色，是个诗人、
3: 嗯，对
0: ，
2: 那诗人也是一样，在八十年代，诗人可能是最受年轻人喜喜欢和爱戴的这样的一、嗯、一一国人
0: 啊，什么的之类的，对对，汪国真
2: ，包括顾城、嗯，包括北岛，都是这样。对，但是现在变成了什么人呢？就是发现诗人也忘掉了原来他们的情操。啊，也是成了他妈骗钱骗色的这帮天天骗炮的对，对吧？现在说谁在说我是诗人，尤其是男生跟女生说的时候，基本上大家都要再加个三层的戒心，觉得这是要开始骗炮了，对吧？嗯、所以呢，就是原来诗人是真的是有才情的人，但是现在变成了这样的一个污化和矮化的一个代代言词，呃，这是也是一个坍塌。那另外一种坍塌就是我刚才说的。企业家的坍塌，那么原来企业家好像是应该是中国第一批邓小平说话叫先富起来的人嘛，对吧？嗯、先富起来的人呢，按说是应该说给年轻人一个理想，就是我们
3: 靠自己的努力
2: 奋斗，别别我们也可以改变我们的这个命运，对吧、嗯？所以呢，呃，中国有很多的企业家就成为了偶像。对，但是呢，在这个电影里面，你可以看到，好像企业家的形象也不仅仅是偶像，而是一个确确实,实实是可能每一件事情都掉在钱眼儿里的这样的一种形象，对吧？嗯、我要跟任何一个呃我的旁边的人要讲生意，拿谈感情的时候也要讲生意。他呢还用到了北电另外一位老师王静。其实我挺喜欢的一个导 演， 他拍的一个电影叫《万箭穿心》。嗯， 那里面有一句 话， 他直接抄到这儿 来， 我不知道两个老师打没打招呼 啊？ 就是那句话叫 做“ 现在 呢， 别谈感 情， 太伤 钱”。这这句话其实是出自《万箭穿心》的啊。然后 呢， 对， 但是 呢， 他把他用到了 呃， 对王志文这个角色的这样的一个交代 里， 实际上也是对于从八十年代兴起的企业家有了这样的一个。一个一个看法，就是说这些人成为了什么样的人，所以说呢，呃，很有意思呃，他还姓邓呃，叫邓先生、呃，嗯，那么这回说完这三个女性呢，那、呃、男性呢，那最后就是说吴秀波这个角色，那他是其实是男一，嗯、男一你会发现他是一个什么背景？刚才施洋提到过，好像是一个。这个十几岁就被送到父母离异了
3: 啊， 哎， 父母离异
2: 了， 送到送到这个这个这个美国来的。但实际 上， 你仔细一 想， 你按照他那年代一 推， 你就知道他是八十年代被送到美国的。那么八十年代 呢， 送到美国 呢， 有这么这么一个 族， 我相信海外党应该一定都清 楚， 叫做这个血卡族。血卡族也也叫也也叫这个80年代绿卡政币一族，是指的呢8 0年代8 9年之后，美国推行了一个政策，就是只要你在那边当时没有拿到身份的人，你向美国申说说一些话，说呢你在这边呢受到了迫害、嗯、啊，因为因为啊、呃、27年前的那个事情、嗯、啊，你受到了迫害，你只要写这么一封信。那个是我记得老布什政府推推行的政策，你就可以直接拿到正币绿卡。所以呢，在那一代人为什么能够特别轻松拿到？因为我们知道原来美国对于中国是非常非常警觉的。在那件事情之前，我们都看过中国合伙人，你基本上你哪怕是高高材生，你都很难拿到美国的签证。拿到签证能过去，你都很难再拿到绿卡。所以当时，如果你能顺利过去，还最后能在那儿拿到合法身份，是难上加难的事儿。你通过台湾人拍的一些片子，比如说《喜宴》，你也能够看到这样的一个窘境，他需要和另外一个有身份的人结婚，嗯、对吧？哪怕是同性恋，所以他其实都是反映了一定的现实。除非当时就有这样的一个呃这么一个机会，就是因为出了那样一件事情。27年前的事情，所以美国推行了这样一个政策，所以才使得这批人有了一个合法的身份。那么他们叫血卡一族。所以，吴秀波的身份其实是血卡一族。你会发现，他的这个打拼事业和他对大陆的这个感情，实际上是非常复杂的。啊，一方面呢，他在美国其实已经有了一定的合法性，就像你刚才说的，他比那些人好在的一个地方是，他是靠双手打拼出来的。嗯。但另外一方面呢，他实际上也有点就是被时事给左右。可能那个时候，要不然是年少轻房，要不然是父母做决定，你也根本就没有什么大的决策权。所以说呢，他实际上是处在一个矛盾中的。那么这个电影呢，它的整个从刚才玄木提到的小妞电影，整个从商业类型片的架构来看是非常失败的一个电影，可以说是烂片。但是呢，它的作者性上面你会发现，它是用这样的一个结构，就是用汤唯这样的一个花瓶角色去构起了，因为她是个女性角色我们又是个交际花，所以它可以构起。这样一批男人形象，我找这么一个糖葫芦串儿，把这几个我想表达的形象给串起来，以表达了那些曾经在八十年代弄潮儿如此风光的这些那些个领袖们啊，这个这个白手起家企业家们，如今何在的这样的一个一个窘境的这么一个。呃，一个风情化似的这么一个东西，所以你会发现，你会发现这个女导演、嗯、她作为她当时站在女性视角，就是汤伟、焦爷,爷的代入感，她去审视八十年代的这些男人身份，到了现在成为了一个什么样子？你会发现她的情绪，包括她对这些人的失望。那我也觉得这是唯一可以找到一个解释，就是为什么这个电影要出现在一个赌城的一个原因，就是澳门或者是维加斯，因为它就是一个金钱符号的这样的一个代名词。你会发现，无论原来八十年代中国的社会的这些偶像有多么的丰富，但是如今他们全都奔着一个字，那就是钱，奔着这个来，呃，这个这个继续他们自己的人生。其实，哪怕。呃，说到底呢，其实其实岂止是这些人，就是现在很多电影公司的老板，你去追他们之前的呃这个身份，你都会发现很多很有意思的事情，嗯、呃。就不往深展开了吧，我觉得我、嗯，我我我无意，我无意为这个电影辩解，所以我还是给了 5.5 分。嗯，但是我觉得这个想法，呃，有必要分享出来。对，对我觉得你的这个
1: 想法帮这个电影提高了一个特别高的嗯。<笑><笑>嗯，
3: 对
2: ，没有没有没有没有<笑>，我我我我还是 5.5 分。对对对对对，他从商业片，因为你没有道理让一个普通观众啊、嗯，他是需要有满足感的。嗯，你是爱情片也好，嗯、你是那个对对对那个谁。小究电影好，你是有满足感的。我相信大家看完都没有满足感，什么玩意儿嘛，这个东西。对所以我觉得这只是我的一点想法。对对对对对。哎、嗯嗯，其
0: 实我感觉波米这个一分享、啊，啊、嗯，我感觉这个导演导演挺可怜，他只能把一些不能说的一些诉求，哎、对对对对对对他只能用这种方式来表达。用一个大 IP 对吧对？要不然对对对，要不然这事儿不能说。对对对
2: 对,对，就有点，知道吧
1: 就是他要真是有这么个心，嗯、用这种方式，就真的是太可惜了。我
0: 就是就太可怜了。嗯，哎，这我觉得这样子啊、嗯，好吧，我们来说说表演吧。波米多少分？我是四分，我、哦、五分、
1: 嗯，我五分。
0: 来宣布。嗯
1: ，这个影片啊，因为核心主角就是汤唯跟吴秀波嘛，嗯，这两个演员其实从我个人而言都是，就从男生女生。角度来讲，都是我个人特别喜欢的演员。嗯，呃，北西一里边呢，因为北西一是这两个人第一次搭档，嗯、就当时北西一开拍的之前，我听说过这个项目，嗯、然后呢，也是好像换了好几拨人，最后是这两个人定下来的时候、嗯，当时感觉说，诶，这两个人演戏好像有点意思啊。嗯，也是因为北西一吴秀波这个大叔范儿的这种。呃，形象才真正的树立起来，而且呢，他也越来越受到人欢迎。嗯，呃，我自己本身呢，其实挺喜欢他们俩在一里边的一个演绎的。嗯，那这个二呢，在这里边呢，就真的是二了，二了。二了啊、对对对对，就真的是二，了。<笑>没办法了，怎么办呀？就是我看着是属于我。我喜欢他也没用，就干着急、嗯嗯。这两个人因为剧情很大的缺陷、嗯，使得他们就是他也演不出什么来，嗯、而且他演的呢又都是我我相信他们如果啊、嗯、凭良心讲，这两个人自己还看这个电影的话，应该不太会喜欢吧？嗯，就。这没法儿，没法儿好好的评论汤汤唯
2: 说特喜欢，汤唯跟、啊、跟媒体说，因为汤唯从来不接受专访，然后说是因为看了这个片子自己特喜欢，哦、所以主动跟媒体说我可以接受专访，哦、就是一对一的专访，哦、对对对、哎我。我也不知道真的假的，嗯、也许江老板在后
1: 面不得不说,不得不说、哎，对吧？对对对对对对
2: 对、哎，也是炒作啊、
0: 哎
1: 。真的是没办法。然后因为吴秀他们两个吧，之前这个影片的宣传还做了一些像什么。王牌对王牌啊之类的这些、嗯，我还对他们真的是有点期待的。这个片子就是说，我对他们的就波米讲完之后，我仍有期待的唯一一个一个原因是，是对这两个人我是有期待的。嗯哼。然后带着那一点期待，最后在影院里就彻底破灭了。嗯，那这里边呢，我相对比较喜欢。刚才说剧情，其实我忘了讲了一条线，就是那个爷爷奶奶那条线，嗯、爷爷奶奶那条线，包括这两个男，就是男女演员吧，秦沛和吴彦姝，他们两个，就是尤其秦沛啊，我觉得真的是。还是蛮喜欢的，嗯，就而且而且这里边，我觉得这个爷爷奶奶这条线也是我自己，就是说他起码情感上，然后包括他的讲述上，都是让人会真的会感动的。我是在这条线上是有一点点动容感觉的，嗯，对，其他的真的就从情感上没什么可就是。一点感动都谈不上那种感觉了、嗯嗯嗯，对。然后表演的话，大概也就这样吧。其他人就很工具化和公式化了。然后我也觉得有点意外的是，王志文他会答应演这个戏。嗯 嗯， 而演的 呢， 也就是一个真的是很功能化的一个角 色， 嗯(笑)没什么戏可 演， 给片
0: 酬 嘛， 对 吧？ 大
1: 概就这
0: 样子了。好， 哎， 这个我也是五分啊。其实在这里 边， 刚才玄牧说了很 多， 呃， 汤唯和吴秀波 啊， 在一里边表演的这个火花是非常大家可以看得到的。那么在二里边 呢， 因为他们俩一直没见面 啊， 一直跟鬼魂对 话， 所以他这个这个。火花啊，他一直没有迸发出来，我觉得这可能是其中的原因之一。要不然是两个人档期排不开，只能排最后一两一场戏，还是怎样？我不知道啊。呃，这是一个一个一个一个一个猜，随便猜啊啊。但但但是呢，呃，我我觉得汤唯和吴秀波在这里边他们的表演其实就是一个没有表演的表演。就是做他们自己。有时候，我我们我们其实，在那一期那个这个这个这个汤唯演的。呃，那个那个，他演萧红的那个那个电影、哦、叫什么？哦《黄金时代》啊《黄金时代》嗯《黄金时代》里边，我们其实对他的表演已经做了一些一些批判了，就是说他他一直演戏，演什么样的都是那样一个感觉。嗯，那可能我们看到他一个一个灵光乍现的，就是在《色界里边，那是因为有李安这样一个特别会引导的导演，让他演出了一些他。可能演不出来的感觉，我我觉得是这样。嗯、但是在这样的这样几部戏，汤唯已经过来这么多多部戏了，我们发现汤唯的演技一直是那个样子的，他们演什么都是一个味道，就是我没有看到他可能根据角色会做一些转变或者怎样，尤其是一些这里边内心戏的时候，汤唯呃。我我看不到他内心的那那种那种波动啊，倒是真的是秦沛。我觉得在这里边命题作文完成的最好的就是秦沛和呃吴彦舒这两个人，因为秦沛我能从能从他的眼，起码能从他的眼睛里边看到一些戏外和戏里的东西的一些一些融合啊、呃，那那个那个、那个、那个是在表演，而吴呃吴秀波我只感觉他。在最后一场戏的时 候， 他和汤唯拥抱在一 起， 真真正正 啊， 在在长影街拥抱在一起的时 候， 他说汤唯说你哭 了， 完了还是怎么 样？ 完了那句台词才是真正吴秀波的感觉出来了。那他他具体说什么我忘 了， 就大会说啊啊我怎么我怎么哭了或者怎么样那样一句台 词， 他那个断句和他的那个感觉才真正出来。我觉得只有那一 刻， 我看到了吴秀波的那种。那那那种感觉才出来，剩下的其他的人啊、呃，我觉得呃，王志文啊什么的，那都是命题作文啊，达标就好呃，不存在什么太多的表演在里边。对，呃、本身这部戏，它是需要男女主角内心的这种挖掘、深挖的。但是我们并没有看到他们之间那那种啊，跟灵魂对话也好，跟跟脑袋中的另那那一半对话，那那种心理里面的纠葛，我们看不出来。只是一个人坐在那儿写一个字儿，没有更多的表达。这可能也是导演在拍摄时候自己本身的一个欠缺吧，我觉得是这样。对，郭明
2: ，嗯，对。其实今天特别遗憾，就没法说三个人，因为都挺。都挺讨厌这片子的，嗯、然后也都挺看不上汤唯、嗯嗯、的，是是是，对对，就不知道为什么有那么多人觉得好，就是应该拉了一个问问，就是，呃，也不是说批判啊，就是这、嗯、确实我我也的拉来一个三个人一起鞭打是吧？他们也不太好，也不太好，也不太
3: 好，<笑>也太好呃、就是
2: 就是怎么说呢？但是我也不能没良心，就是，嗯、呃，汤唯不会演戏这事儿呢，我觉得得认。啊，无论是谁家女神，嗯、谁家什么什么这那哥的，呃，我觉得这事儿要不认的话，就挺麻烦的。我觉得就就就,就<笑>你也你也不用我，我也不，我觉得你也不用往下听。反正节目最后一期了，我觉得这个<笑>这个这个，这我觉得是没说的。在我这儿、嗯，他就是一个不会演戏的人。他就像师洋刚才说的，他演什么都是一个样子，就就、嗯、就是他没有这个。说句实话，他演的所有的戏都挺有层次的。就是按说这角色都很好，你像去年他演的那个成龙他妈演的《三城记》，演那个《华丽上班族》，他的角色都是需要做做出抉择的，或者说都是有这个境遇的改变的，给他的表演空间都特别大。你看完成的那叫一个次，就是真的是呆若木鸡。怎么说？就是你看汤唯的演戏方法，就是这片子也一样。虽说焦爷刚才这个玄牧说的这些东西都都有道理，呃，他的价值观这些问题。提什么？但是你会发现，他也给他做了一定空间。你就拿他那个什么来说，他,他开始想偷王志文钱，对吧？想偷那筹码、嗯。后来他有心理有纠结、嗯，对，就是说他各种方面你会发现，这个角色他是有心理活动的、嗯、啊。包括他对于爱情几次被骗，你按说这个是一个好演员，给你可以有这个空间去做出反应，从来没有，完全没有。所以我也不知道这个人他是。因为中国是这样了，中国有一个特点，就是如果这个演员他被禁了，他妈的就有一就就有一层光环，你知道吗？就是，呃，就比如说这个导演或者哪个片子被禁了，哎，这个可能没那么好，也牛逼了，知道吧？呃、汤唯呢，就属于你刚才说的色戒这事儿，其实我个人觉得现在想想是帮了他了。是的，就是说这个、嗯这个、这个，你说他，比如说啊，他当年设计完了，马上就接四个烂片连续一演，这人就毁了，对吧？嗯，哎，结果给你近两年你也演不了东西，然后大家又特别同情你。对，在在你在接戏里也好时候，说你自己也有一个沉淀，大家也特想帮助你、嗯。当然也是因为李安给你托付了一个特别好的金主，就是姜志强，对吧、嗯？他也基本上能给你把把关，那演的角色不至于太次。所以说呢，呃，从这样方面考虑，算是他这个。但说句实话，这个这个演员真的是，我觉得你再往前走走看吧，我我觉得早晚有一天大大众会认知到这事。其实说句实话，北溪一的时候，他当时拿了那个金像。上奖的那个还是金马的那个影后提名，我都咋舌。我说这个演的实在太差了。他的所有的就是演员有一个很重要的功力，就是他念台词的功力。就是呃，这个这个念台词的这个功力，汤唯算是所有的这个大陆他这个级别的演员里最次的一个。就是所有的真的就是在在朗诵，就是就是就是背下来再说。所以呢，我觉得。吴秀波像你其他几个，我觉得就不多说了，就都是非常刻板的。吴、嗯、秀波，我就是在，脸一出来，我就想起神州专车、嗯，真的是你还真往里塞那个植入广告、哦，我真有脸对对对对，所以就是我这、哦、这个真的是就一个面瘫脸加一个神州专车、嗯，我就不知道这个片子是反正嗯、呃、能卖座也挺好的吧，就祝、嗯、祝他们祝他们今后顺利，对对对，嗯，<笑>好，对、嗯
0: 、对对对，其实我觉得被禁这事儿啊，呃，还还。光环啊，只存在于女影星的这个头上，男的没戏、嗯
2: 、啊！对对对对对、啊，男的没
0: 戏。<笑>你比如说啊。周小文是不行了吧？<笑>没拍过几个，就没拍过几酒店。不是对导演和演员，导演
2: 不一样嘛，对吧、嗯？啊，导演和
0: 演员还不一样，对对,对，演员。但是几个几个,个叫
1: 什么“毒神
0: ”？他们这这这,这几个“毒神”他也也都完了，是吧？都已就就已经都完了啊！男的和女的还不不太一样啊。然后、啊、说就就就,就我们都说到了这么娱乐的一个话题，<笑>我们就来,来聊,聊娱乐娱乐性吧啊！娱乐性，娱乐性，波米多少分
2: ？那娱乐性我是 4.5。五
0: 。哎，我我我给六分。
1: 六分呢，啊、我给五点五。哎，好，那我是最最最我先说、嗯，是吧？嗯，
0: 哎，我觉得就是说，你看啊，大家被骗了，大家还很高兴啊。你很高兴吗？就我觉得大家看完了，我我就这个，我当时在影院里面看啊，首先一点、嗯，我是觉得欣慰的，这是在没有看电影之前是觉得欣慰的，是什么？嗯，他没做三 D。哇。啊，我觉得这是良心啊！你,你这中国要求太低了。哇、啊，这个在中国好良心呐、啊！你不知你不觉得吗？真的很良心了啊！啊，没做 3D， 完了之后呢，就是、因为这个 IP 嘛，北京遇上西雅图，真笨啊！这么长一个在做 IP 啊，完反正骗来了很多的观众。这个观众呢，确实很多，就都坐满了。但是呢，我就是听着听着，后面就不太对劲了，就各种议论啊，小声偷笑。啊，各种各样的议论，最后居然有人说：“哎，这没北京的事儿啊！”哎，这是这就开始说了。等散场以后，大声大家就可以开始大声的说了。没没这北京哪儿来北京的？开始说完了之后，我听到一个姑娘说了一句话，我觉得特别对。嗯，就是这片子啊，我怎么觉得哪儿特别别扭呢？这个我觉得这个、这个、别这个别扭，我觉得特别特别的准确。就是我们刚才把所有的从剧情上、从演演演演演绎上，呃综合到一起，就这片子特别别扭，呃，再加上波米刚才给给导演的这样的一个洗白的一个过程，呵呵而之后呢，也也特别别扭，完、啊、了反正就是各种各样的别扭，但是娱乐性有了，有很多的电影出了电影院大家从来不聊，但是这部片子就像波米说的。我太讨厌这部片子，但是有人喜欢到爆，就说这绝对碾压北西一，这个这真的是刚才一想啊，我们也我们也三个人也确实都是同时觉得这这部这部这个北西一碾压北西二，但是这个北西一碾压北这个北西二碾压北西一这个这个理论，我们还真的想知道它是从什么样的一个一个观点出发出，一个维度出发的。可能我唯一能够去理解的，真的就是可能我刚才说的。这本书，《查令街》这本书。他里面所描绘出的一个这种呃两个,、啊、两个人啊异地两个人啊异地恋啊通过书信的这种苦恋啊苦情的这种感觉、嗯，是否在这个片子里边通过某一种形式确实表达出来了，让他们看到了一些共鸣、嗯？我只能可能想象到这儿，在其他的剧情上和表演上，我真是找不到这样的点存在了。对，所以我给个六分及格。嗯 嗯， 其实仅是及格而已。对， 玄牧。
1: 嗯， 这个影片我是没有办法给及格分 的， 因为刚刚其实开始也讲了挺多 的， 也有一点愤怒的这种感觉。嗯， 呃， 其实这个片子 呢， 怎么 说， 就是我觉 得， 当然 了， 它从商业的角 度， 包括票房的角 度， 你像四天四点五 亿， 嗯， 呃， 肯定超越它的
0: 第一集。对， 第一
1: 集， 而且 呢， 肯定也是赚钱的 了， 这是毋庸置疑的。但是 呢， 就是这一点 上， 其实也是我觉得。特别郁闷的一点，嗯，就是说你会认为说大家真的是为了在赚钱，不管电影拍成什么样。我相信，如果这些人像像这个薛晓璐这样的导演，他应该自己心里按说有杆秤，嗯，是能够有所判断的。但是呢我又，我觉得这个
0: 名字叫成这个样子，不一定是导演最初的想法，没错、哎。所以
1: 他们是要有屈服的，就是要、嗯、要从很多的事情。对对，这种状态呢，我觉得是有点悲哀的一种状态。嗯、就是我看完这个之后，自己有一个思考，是在想说，现在中国的电影，尤其是这个类型，大家就是在炒商业，在炒青春，或者是这种很素食的东西。嗯、我我完全不反对素食的内容，嗯嗯、但是素食你要有良心、嗯。但这种东西，如果你就再这么一直出下去，就是让我想，就是自己心里会想说，以后会。真的少花点时间在这些没有营养的东西上。嗯， 我这两个这片子没想到还两个多小 时， 我觉得九十分钟、一百分钟撑死 了， 还弄了两个多小 时， 就真的是在浪费你的时 间， 因为你在这里边其实。对自己没有什么太大的帮助，没有营养，嗯嗯、就从精神上没有什么营养。嗯嗯、而这个另外一点呢，就是让我想到之前的有，就挺好多年前吧，有一本书叫《娱乐至死》，嗯，那个作者呢是叫做那个波斯曼。因为这本书呢，我当时看过好长时间了，但我记得或者说印象中，就是他其实是在讲什么，就是呼吁大家，因为咱们现在在这么一个娱乐疯狂的世界啊，嗯、有些时间真的。一些不值得你花时间的事儿，就别去了。嗯、就是哪怕你拿起书来看一看，或者自己一个人静一静，嗯、出去稍微走一走、嗯，都比去看这么一个让你没有什么营养，而且还有可能左右你价值观错误的东西。嗯，对，就这个是我对于它娱乐性。其实，如果你真的从票房角度讲，它是能及格，是。嗯、但是它在这个社会的引导意义上，我是觉得。挺悲哀 的， 嗯嗯 对， 所以我没有办法让他及格
2: 了， 嗯， 来 ，OK， 哎， 就是玄牧刚才说这个事 儿， 我就一直在 想， 我跟那个薛晓璐导演这个对 话， 就其实他在对话期间也跟玄牧一 样， 就是可能他比他比玄牧说的东西还要 多， 他给你旁征博 引， 他说了很多东 西， 因为他是老 师， 你知道 吧， 嗯， 就是你会发现他思路非常清楚。呃、嗯，对这些大家非常熟知的这些经典呢，无论是这种娱乐至死的这种评价的书籍，还是《茶令街》这种这个小说式的书籍，嗯、他都很熟。呃、嗯，而且当时我们也聊到那一年和他一样卖座的很多片子，比如说《中国合伙人》，我不知道大家还记不记得陈、嗯、可辛导的、嗯。诶，你会发现你跟他聊，他思路非常清楚，他。告诉他就直接说，你看这个片子他的价值观的问题在哪儿，他的狭隘之处在哪儿，他的瓶颈在哪儿，他能给你讲得非常清楚。嗯、呃，当然像《小时代》这样，我们就直接就过了，他就说不想聊了、嗯。那其实你会发现，导演本人都是思路非常非常清楚的人，而且他实际上是受到八十年代这样的一个学潮的、嗯，他他其实对于知识分子。嗯嗯对，包括对于这个这个知识文化，他是一个有诉求的人，他不像你，比如说像王晶有些导演，他就是属于我无知我牛逼，你无知者无畏，<笑>就是我反倒觉得你们拍那些个。呃，这个这个登大雅之堂的东西是装逼，他不是这样的一个导演，所以这是特别遗憾的一点，就是他一向是自我标榜，是我是非常的呃不屑于呃去，包括在这个电影里面，不是也在宣传的一个价值观，就是说这个这个时代我们过得太快了。对吧、嗯？就是说，所以我们要最后落实到一个用了这样一个超现实的方式，就是说，还是回到一个书信传输，对吧？嗯，不用那种特别快节奏的东西。好像看起来它是站在一个和这个全球化以及和这个快节奏这个这个城市生活的这样的一个对立面来、嗯、来来,来讲这个电影的价值观一样。但实际上你会发现，它本身不就是。这样的一个素食产物嘛、嗯，对吧？就是，所以这使他其实很很悲哀。就包括他说金钱的这个点一样，你最后如果但凡这个电影，呃，如果有喜欢的人为他去辩护，也只能从金钱这个角度来给他辩护一下，对吧？反正我们卖钱了，嗯、你怎么着吧？对，我们这片子五一档冠军，你怎么着吧？对，那就跟这王志文有什么区别呢？对不对？反正我有私人飞机，嗯、对吧？我睡几个妞不行啊？对不对、嗯？所以你本身你批判的东西。就和你本身是一样的，是一你你就是你当初想否认的那批人嘛。对啊，对啊，所以说这个、是他遗憾。那当然，我觉得从另外一点，刚才师阳说别扭这个事情，其实很简单，就是他的很多东西超现实，以及以至于让大家在潜意识当中可能都不太相信这个事儿。嗯，就是我当时总是在想一个问题，因为实际上你会。发现这片 子， 无论它是查令街也好 啊， 其实它最。典型的应该说他借鉴的一个电影，我也不知道是不是他那个姜姜老板打过招呼，因为我们知道《北京院西雅图》嗯，他致敬的是梅格瑞恩和这个汤姆汉克斯演的《西雅图夜未眠》对，对吧？对、嗯。那么、嗯、这个戏实际上是致敬的，还是汤姆汉克斯跟梅格瑞恩演的另外一个电影叫做《电子情书
3: 》。情书对，电子情书也是他
2: 俩演的嘛。所以说呢，呃，因为我们知道江江志强他是非常关系跟这个六大关系非常好，我也不知道打没打招呼。包括这里面有一幕是怎么着送孩子上学的镜头，就吴秀波送送那个王倩那个孩子上学的时候，还是哪个镜头？嗯呃，还是跟二老分别的镜头的时候用的配乐是段北山的配乐，那我都觉得这可能是我没
0: 听出来啊，呃
2: 、是是是段北山的配乐，就那个吉他的那个 solo， 我是觉得像这种东西都也不能算抄，包括那个呃里面有八四光年，你还说出来人家人,人物形象、嗯，你这个东西都是要给版权的，我觉得应该是江老板啊，我相信他应该都打过招呼了，嗯、咳咳毕竟他跟李安那么熟，对吧？嗯、起码段北山这一段儿我觉得没什么问题，没什么问题。嗯哎，但是我个人觉得呢，其实是，呃，最后你会发现，呃，他到最后，我一直在想的是，如果他俩见面，就还是刚才我说的，比如说玛丽、嗯，玛丽和马克思也好啊，或者是这个这个这个查岭街也好，你最后如果不见这个事儿，实际上是挺好的一个事情，他可能可能是一个作者电影，你呢，嗯、最后又想在商业电影上满、嗯、满足大家一个满足感。最后你见面那块儿，我就是在想，那如果你见到的不是吴秀波，对吧？嗯、你见到的是一个那个，对,、啊、对你见到的是一个周星驰里面如花怎么办，对吧是、啊？是啊，那你这个东西，因为实际上很简单的一个道理，就是说，我觉得他我一直使劲的在绞尽脑汁去想啊，就为什么有些朋友，尤其是女性观众觉得这片呢还是好于。这个一的，因为其实一呢，实际上是有一个特别大的一个一个说教性，就是他告诉你啊，嗯、小三儿啊怎么着啊，要、哦、要走正路。说白了吧，可能我觉得因为二，可能更多人反倒觉得比一好，就是二简化了说教性，反倒就是迎合了一部分这种不太正常的价值观。就很简单的一点，就实际上每一个那种文艺女青年都可能会想，我他妈天天遇上渣男，我遇上一个渣男、两个渣男、三个渣男，但是我最终我还是能够找到一个又帅、颜值又高、待我又好的这样的一个完美的 m r Right 的，对吧？这个是很多人的一个想法。那么电影就是造梦嘛，对吧？就是有的时候也需要满足一下人们是不是这个不太实际的想法呢？就哪怕我先遇上陆毅，又遇上祖峰，再遇上王志文，但是我终于我是吧？我一我能在赌场上，我也不知道就编剧怎么写了，我就我就翻身了，对吧？这个也属于就是呃空空手套白狼，对吧？就是变出来的。二来呢，就是我在情场上，我也最后能遇上这样的一个 Mr. Right。就是，这个其实就是标准的小妞电影的做法了，就是不讲道理，嗯、到最后就是这样，嗯、
3: 真不讲道。就是
2: 就我就生来硬来，对吧？就跟那个《小时代》后几集拍的一样。我，你知道，其实之前说他北西一的时候，说他是小妞电影，徐小璐非常愤怒。就是她是一个女导演，但你别看她其实挺彪悍的一个一个一个导演。导演嘛，就是我记得是不是跟我爆过粗口，就是就是还那个那个，反正非常语气非常愤怒，就说我这电影绝对不是那帮他们影评人都是胡胡扯淡，对吧？我能够大概明白他那种气氛，包括他当时也给我解释了。北西一某种程度上，我们说可以说他跟小妞电影标准小妞电影有一点点区别、嗯，但是我没想到他这么愤怒之后，最后终于做了一部标准的这个、嗯、这个小妞电影出来了。嗯、所以说，我觉得这个实际上就是一个呃挺挺遗憾的是包括为什么我说就刚才就稍微说一点，呃，玄木说的这个事就是。我当时在那个短评里，我也说，我说这他妈是《澳门风云四》，原因其实很简单，就是，哎，很很简单，你知道《澳门风云》的这个，呃，这个英文名字叫做《From Macau to Vegas》。
0: 哎， oh, 这个就是《澳
2: 门风云》的这个英文名的大概意思， oh, right. 对对对<笑>、嗯、对
0: 。
3: 所
2: 以你说，你说，你说，是不是这个片子就是基本上这个英文名就把它剧透了，对吧？对对对对,对、哎。那而且我是觉得什么呢？像这种情况，就是玄牧觉得这根本不太扯了，就是你是一个。应该戒赌的这样的一个人，包括旁边有一个红姐，等于相当于他母亲的这样一个角色，不断的来劝他说：“你这个你不能再赌了。嗯”那么这个角色最后在类型片里的成长，应该是成功的戒掉了自己某方面的这个不好、啊、不良嗜好，对吧是？而不是利用这个不不良嗜好消费一把，除非这个电影它是什么电影呢？就是赌神类电影。他是可以这样做的、嗯，就比如说，大家去看原来王晶拍的那些周润发演的赌《赌赌神》赌神，对吧？最后肯定是，哎，周周润发什么这个那个都都让人给妻离子散了，都让人给弄死了，什么孩子都从肚子里扒出来了什么的。但最后，我需要在赌桌上、嗯、最终我证明自己行，对吧？把我逝去的东西拿回来，嗯、对吧？就是一种这个观众期待的满足、嗯。只有赌神类电影，就香港这种赌类电影，他才能这样做。如果你是一个正常的，呃类型电影，哪怕是小妞电影，你都不能说在这方面有这样的一个一个落实。所以你就明白，像薛晓璐这样的学院派导演，可能他们在思想上有确实比其他商业片导演想得多的地方，也确实有很多想表达作者性的这种表达欲。但是你会发现，他们可能对于类型片还没有一个非常清晰的认识。真的就是拿来什么公式就往里套，嗯、也不管是不是混搭。嗯、当然，为什么它能卖座，也是因为我们的观众也对类型片没有一个清晰的认识，嗯、所以基本上才导致这个片子啊拍出来好像感觉还可以，只是出来觉得有点别扭，也他妈不知道是哪儿别扭，嗯、反正觉得有点不对。这这个其实都是在于，无论是观众还是中国大部分的导演，对于中国的就是对于真正。工业成熟工业体制下的类型片模式和公式根本就没有一个清晰的概念，当然这就对路了，对吧？一个不清晰的导演做了，就等于做了一盘稀里糊涂的菜，送给了一个毫无鉴赏力和味蕾味蕾的观众，吃的大家也挺开心，然后最后把票钱一交就完事儿了。那么这个是问题，其实就不仅限于这一个电影了，它其实是一个很长远的话题，那它其实是个任重道远的事情。
0: 是的、啊，就交
2: 给。<笑>对，就交给后来人吧
0: 。对，就交给反派影评接着去说了<笑>啊。对,对对对对对对。哎，我们正好说到这个话题了啊。那我们今天啊，最后这个片子再说一下，最后这个片子的综合评分是五点二分，呃，这个是 PG 十、啊、三，是吧？这这这么样的一个一个一个分级啊。呃，嗯，不是 PG 啊，这这这还是还是 PG 十三
2: 。按说你 PG 十三，你就不能涉赌，你明白吧？哎、像那个、啊、就是二十一点这种东西，说句实话，这都不行的。这个，嗯，因为。你澳门也好，拉斯维加斯也好，去过都知道，就不许未成年人进，对吧？是的，十七岁半都不行。所以这个东西，你在这里面公羊的就宣传，最后我就翻本了。嗯、您是可以这么编，对吧？你万一有几个人看完了，觉得哇，哎，我对，我就跟汤唯似的，我已经输了一辈子了，对对对，对就,就,就差这一把。对，我就差一把。我就我也遇上过不少渣男了啊，我也被人骗过不少钱了。啊、我我觉得我看完这电影，我觉得不行，我我我再借个高利贷，我再试一把。你这是害人，嗯、你知道吧？这是。嗯对嗯,
3: 嗯
2: ，我是插一句，嗯，好，接着说。Okay, okay. 好
0: 好好好，那个，那我们今天啊是这个咱们最后一期节目啊，嗯
3: ，呃，我
0: 们呃一共做了这加今天是128期，哎，我们做了128期节目，我们今天的节目呢将回归到0号。啊，就我们不会叫一百二十八期，到这我们这期叫零零零期，只有大家可以翻回去听零零一期
3: ，<笑><笑>意思都差不多，啊、对吧？哎，这意思都差不多，哎，这回归回去了
0: 那也<笑><定><笑>、哎、回私人定制了。之后呢，呃，那。两年半了啊，我们我们这个节目啊，跟大家已经这么长时间了，很感谢大家这么长时间的支持啊，与守守卫我们，呃，很感谢大家。那我们今天在最节目的最后呢，我们又不想煽什么情，大家、嗯，呃，我们请我们三个人，每个人跟大家说一句话，好不好？嗯，首先，我觉得，呃，我先来吧。哎哎哎，男女士优先，还是玄木玄木来
1: 、嗯？好好好，反正一直我先说嘛，那我就先说吧。嗯，行，反正千言万语吧，怎么说呢？就是我我一句话有点难啊，让我
0: 汇成、嗯、一句话，就是撒悠那
1: 拉是吧？
2: <笑><笑>来，说火车票谁给报了是吧<笑>
1: 、嗯？因为最早其实就是《观影风向标》这个节目呢，是最早。呃，是我自己有这么个想法，哎哎、对对对对然后呢，当时就问师阳，然后包括波米说，诶、哎，咱们有没有机会做这么个事儿？嗯，就大家一拍即合了。嗯，说实话，没有想到啊，能做这么长时间，嗯、也没想到会受到大家这么的欢迎、嗯嗯。对，这个都是完全超乎当时做这件事儿的预期的。嗯，然后呢，我想说的就是说，特别感谢大家啊，因为对我来讲，我特别清楚自己就是。特别感谢大家对我的一个包容，就是我本身呢、嗯、是一个。真的是非专业的电影爱好者。嗯，嗯我自己呢也觉得说是，其实一直以来呢，这两年半呢，我也是以打酱油为主的。嗯、然后呢，发表一点自己作为普通观众的感受啊、嗯。大家对我也特别包容。然后呢，也让我就这么一直瞎聊下去。嗯，然后呢，我我呢是很感谢施阳，还有感谢波米，在这个过程中，我个人也有很多的学习、哎、和很多的一些对电影新的认知和积累吧。嗯、这个也很难得。嗯。所以呢，这个最后吧，我就想说是用一句特别俗的，大家就是稍微煽点情，嗯，就是说有一句话是怎么说来着？所有相遇都是久别重逢，哎，那所有分别在我看来呢，是为了以后可能更好的相遇。所以在这儿呢，我就、嗯，呃，祝福大家，也谢谢各位，大家。以后每天开开心心，然后呢去听我们波米的反派影评
0: 。哎 ，OK， 好、嗯
1: ，更加爱电影
0: 。OK， 我今天最后说吧，因为这一直是我串场，对不对？啊、我到最后总结一下陈词啊，反正只有波米来说说来
2: 。呃，对，就是我觉得是这样，就是这个，因为我我个人是想着呢，就是其实很多事情都没有这个，都就是像天下没有。不散的不散的宴席啊，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，但是呢，就今天我也得我也得卖鸡汤，你知道吧？我觉得这事儿他他不能这个在那
3: 个哎之前
0: 了，今天这期节目啊，波、啊、米卖鸡汤这事儿特别难啊,啊。
2: 就是原来这个、嗯、这个呃少年派里不是这么说的吗？说是这个、嗯、呃人生是不断的放下，呃只是我们没有有的时候没有好好的告别。那从这个角度来说 呢， 我觉得其 实， 呃， 我们当时一一一商 量， 我们说最后三期节目每一期都跟大家说这个事 情， 实际上是一个预先张扬的告 别， 呃， 给大家一个将相当于半个月的时间来做这样的一个准备和缓冲。
3: 对对对
2: 对对。那。包括也在各种这个平台说出来，我个人觉得，对于这样的一个两年半，因为两年半对于我们来说是一个很长的事情，但实际上你放之到更远来讲，嗯、那天我看那个《锵锵三人行》，它是18周年这个记纪念，嗯、然后窦文涛把第一期节目放出来，我就想，其实对他可以那样做，因为确实是那是18年，那可能相对于人家来说，我们这个两年半还真的是呃不能说算太长、嗯，但是呢，我个人就是觉得，呃。相对于这样的一个程度来说，我觉得已经。呃，我们包括现在在做的这样一些事情，其实已经是非常非常好的，给了他一个体面的告别了。我觉得这个其实有的时候是、嗯、因为告别有的时候是难免的。我那个时候我总是在想、嗯，比如说我们他妈的大学的时候，这个就最后毕业了，在毕业的时候，因为这个我相信很多人都有这个触景生情的感觉，那个时候肯定特别伤感。我们最后吃一顿饭的时候，嗯、人也没来齐，然后最后就让我们那个班长说一句话，最后大家举酒杯的时候。说一句话，我们那班长也不太会说话。举起酒杯之后，想了半天，最后就说：“都都在酒里，然后就喝了。<笑>’哎呀，我现在一想起来，我都觉得有点遗憾。这就属于这种感觉，嗯、就是最后可能你所有四年，你也特理解他。他不是说要要怎么着、嗯，他可能真的在那个时候就无语凝噎了，就只能说出那样一句话。嗯、又不是每个人都特别能说，所以说。嗯但是你现在去想起来，你就会觉得是不是有一点缺憾？那相对于来说，其实我觉得这个节目对于很多人来说，它一定不是你们生命当中最重要的东西。但是，已经我觉得已经给,给给予了大家足够的时间把这个仪式感给完成。所以对于我们来说，我我们觉得做这样一档免费的节目，到现在，呃，大家有这样的仪式感。如果当时停播就那样不了了之了。那我觉得有点遗憾，嗯、有点遗憾。对,对,对,对,对，但无论如何，现在回来，我们在做这样的一个事情，嗯、真的，我觉得从第一期到现在，问心无愧、嗯，直到现在还能说这句话，就是因为就是开心，哪怕是到告别的时候，这个仪式，我觉得我们都是问心无愧的。这个仪式感我觉得我是最真
0: 实的表达。
2: 嗯，陪大家走到、嗯。嗯对对对对不对吧？最后一最后一期，对，这是我的想法。嗯嗯,嗯,嗯,嗯好
0: ，我最后想跟大家说的是一个心里话、嗯、啊，珍惜这两个字。呃，应该呢，呃，按说呢是应该我们珍惜。其实我想翻回来跟大家说，呃，在这样的一个浮躁的社会里面，我们每天看到，刚刚谈完了一个电影，是跟金钱。有有非常大、强烈的嗯呃关系的。我们现在很多的视频，在中国都是跟金钱、跟利益相关的。嗯，呃，像呃《观影风向标》这样的节目啊，我们两年半一直真真正正，我们拍胸脯，嗯，有什么说什么，真心实意，绝不让你去去觉得我们有什么其他的想法。这样的节目，现在还有很多存在着的，不光我们《观影风向标》，包括接着的我们的。呃，波米的反派影评，我相信也是，他是秉承秉承我们现在观影风向标最最开始的这个，我们真心实意跟大家说的这些话，我们跟利益完完全全不挂钩的，嗯、所以请大家珍惜这样的节目、嗯，这些节目，呃，可能在中国这个社会上不多，但是他们也有存在着，他们的存在的意义，就是因为有听众你们这样的拥趸们在底下。支撑着他们，他们才会存在。所以，请大家一定珍惜这样的节目。我们在这儿也希望，呃，反派影评能够，呃，一直做下去。对我也相信，也
1: 能像。窦文涛那样，哎，对，做了十
0: 八年，十八年，十又是一条好汉了
1: 。对，
3: <笑>
1: 老汉
0: 了就基本上、哎，老汉了就是老汉了啊！老汉不推车。呃，在
1: 你的一些周年庆，我们是可以出现的啊、哎！对对对对对、啊，所以、啊啊、呃，对对，我们也不是说
0: ，哎，不是说我们就就就就再也不出现了啊！我们我们虽然忙，但是呢，还是会参加一些其他的一些庆典活动的，对不对？啊，某一些特别活动，说不定什么时候就出来了，还想说一。一句，大家，呃呃，主播们没有贵贱之分在这里，因为他们不拿工资，不拿没有更任何的利益的一挂钩，所以在这里面，主播没有差好，请不要在波米的新节目里边去对比，呃，玄木和冰心这两位主播谁好谁坏，这这个。请大家注意，这个没有任何的意
1: 义，没有可比性，没有
0: 可比性。冰心就是冰心，玄牧就是玄牧，这两个人不是一个人，是两个人。这两个人是他们有自己的独立人格的。要是再再说下去的话，我看了很多评评价啊，我觉得就是大家就稍微的稍显偏颇了。哎，在这儿我只想跟大家说，感谢大家。这两年半的陪伴，请大家继续珍惜这样有道德、有理想、有文化、有情操的节目吧
3: 。<笑><笑>好
0: ，OK， 那我们最后三个人郑重地跟大家说一声再见了呃，这个观影风向标今天最后一期呃，跟大家就此
1: 道别，就此
0: 道别。祝大家一
1: 切都好。祝大
0: 家以后、嗯，我们都说啊，这一星期快乐啊。对，其祝家大家以后一生一世快快乐乐、开开心心
1: 。对，一切都好。好再见，拜拜。